0: Herzlich Willkommen zur Folge 2.9 des Episoden-Podcasts zu "Wie Fair von Fortsetzung.tv. Heute wieder in der alten Besetzung. Hallo Olaf.
1: Hallo Markus.
0: Du hattest letzte Woche schon wieder recht. Ich frage mich langsam, ob Showtime dir mal die Drehbücher vorab
1: schickt. Also ich kann gebucht werden. Ich habe noch Termine frei. Als Wahrsager. Wenn Interesse besteht, einfach eine Mail an die Redaktion und wir handeln ja, dann eine Garage aus.
0: Oder äh, <lacht> <India -Web. lacht> oder so. Weil wir haben diesmal tatsächlich alle vier äh, Hauptfiguren mehr oder weniger gleichberechtigt und ich glaube, also keine zwei Teile und keine, ja, ich glaube, ich auch keine verschiedenen Sichtweisen, sondern eigentlich, wie es in jeder anderen Serie ist, ist sehr langweilig.
1: Der allwissende Erzähler. Wie die einzig einzige Struktur sind dann in diesem Fall jetzt die Uhrzeiten gewesen, würde ich sagen. Und dass zwischendurch immer dass Allisons
0: Handlung sich über die ganze Folge erstreckt und zwischendurch dann in, vier, nee, in drei Blöcken die anderen drei Hauptfiguren abgehandelt werden. Ja. Ja, womit, womit fangen wir an? Am besten am Anfang... Und zwar empfiehlt mit, sich äh, gut, erst gibt es noch so eine Szene mit Alison in der Küche, die ist aber eigentlich ziemlich überflüssig sie taucht den Kühlschrank ab dann sind wir gleich bei Helen die wieder in so einem hippen wie eigentlich jede Woche in einem anderen hippen äh, Brooklyner Café äh, auf ihr Tinder-Date wartet das vermutlich, ich weiß gar nicht, ihre Tochter hat sie da ja angemeldet oder hat ihr ja ein Profil da äh, erstellt da taucht aber nicht auf der Kerl. Stattdessen sitzt überraschenderweise der charmante Chirurg, äh, Dr. Jula, äh, an, der, an der Bar rum. Hat eigentlich so Rufbereitschaft, was er aber immer nutzt, um sich Alkohol in <lacht> kurzen Abständen <lacht> zuzuführen. So sind sie, die New Yorker. Ja, ist er eigentlich Kinderarzt oder ist er einfach Chirurg oder Kinderchirurg? Man weiß es nicht. Ich weiß nicht. Der ist jedenfalls äh, ja, man hat schon den Eindruck, er ist gleich interessiert an der guten Helen. Aufmerksame Zuschauer konnten das vielleicht auch schon äh, in der Folge, ich weiß nicht was, vor zwei Wochen. Das ist schon länger her, oder diese Operationsfolge?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich konnte mich ehrlich gesagt überhaupt an keine Info äh, Operation erinnern.
0: <lacht> ja, okay, da gab es mal diese Magengeschichte. Morbus Kron
1: ah, bei
0: dem Sohn Martin. Äh, ja, aufmerksame Zuschauer konnten da vielleicht schon erkennen, dass da er irgendwie es funkte zwischen Helen und dem Doktor. Ich habe es natürlich nicht erkannt, weil ich bin ein Klober-Klotz. <lacht> <lacht> Jedenfalls gehen die beiden dann zusammen weg. Es ist ja irgendwie Sturmwarnung. Die, die, das Café muss geräumt werden. Die, die Straßen werden bald äh, gesperrt und der Doktor will eigentlich ein Date äh, ausmachen und Helen bringt den tollen Spruch äh, Dating is just an interview for sex und er fragt dann Do you want sex? <lacht> ja, warum nicht? Lass uns doch gleich nach Hause gehen Sie will ihn aber halt an den Kindern vorbeischmuggeln. Die sitzen alle schön zusammen auf dem Sofa und gucken sich irgendeinen Film an. Und der Doktor wird dann hinten irgendwie, durch, glaube ich, durch die Kellertür reingelassen.
1: Richtig. Die Kinder gucken übrigens nicht irgendeinen Film, die gucken Schweinchen-Babe.
0: Ah, das ist dir natürlich als großer Schweinchen-Babe-Fan gleich
1: aufgefallen. Ja, natürlich. Ein hervorragender Film. Der zweite sogar noch besser als der erste.
0: Ich hätte das verm vermutlich nur erkannt, wenn James Cromwell da aufgetaucht wäre. Aber es war doch
1: ein sprechendes Schwein im Bild. Was Ach, kann ja, es denn sonst gesehen, sein? Hab
0: ich habe nicht darauf geachtet. Ich war schon so von der Sex, von dem, wie sagt man, von dem drohenden Sex, nee, von dem lockenden Sex. <lacht>
1: Drohender Sex, <lacht> das ich so, ist ja hervorragend. War ich schon so äh, in den Bann gezogen.
0: Naja, jedenfalls gibt es dann die Sexszene im Keller. Ich weiß, ich glaube auf dem Boden. Es sieht immer alles so ungebütlich aus in dieser Serie.
1: Ja, aber später haben wir dann mal eine Sexszene, die nicht so aussieht. Aber es ist, glaube ich, die erste.
0: Ja, dann... Äh, ich kann meine eigenen Notizen gerade nicht lesen. Achso, dann sind wir, glaube ich... Achso, nee, dann äh, später unterhält sie sich ja dann. Also bittet sie doch noch in die Küche zu kommen. Äh, dann führen sie noch so ein Gespräch, wo äh, Hell sich nicht so ganz sicher ist, ob er jetzt ein netter Kerl oder doch ein Arsch ist. Also, weil er so typisch, typischer Chirurg eigentlich immer mit so sarkastischen Bemerkungen in, mit meinem Herz fühle ich gar nichts. Es ist nur ein Muskel mit vier Kammern, der vor sich hin arbeitet. Ja, kann man ja auch
1: nicht ähm, abstreiten, dass das so ist. <lacht> eigentlich. Ja, aber ich äh, hatte eben schon äh, Bedenken, als du charmanter, äh, charmanter Arzt gesagt hast. Ich finde, der ist ja, schon so borderline autistisch, dieser Typ, was, was Emotionen angeht. Ne? Also Sehr merkwürdig. Mm. Oder das was? kann ich noch nachvollziehen als Bereitschaftsarzt, aber Du als Szene...
0: Bereitschaftsarzt?
1: <lacht> ich als Bereitschaftsarzt in meiner Position als Wahrsager und Hellseher natürlich. Ähm, äh, aber das endet ja damit, dass er dann irgendwann sagt, ach guck mal hier, ich habe eine Tinder-Nachricht und dann schmeißt er ihn raus oder will ihn zumindest rausschmeißen. Mhm.
0: Ja, dann sind wir eigentlich schon wieder bei Alison. Oder habe ich noch was Wichtiges vergessen?
1: Äh, wir können auch erwähnen, dass sie, dass er eigentlich nur länger bleibt, weil der Sohn reinkommt Ach, und ja. sein Medikament nicht nehmen will, was wir eben schon mal angesprochen hatten, die Spritze, und er den, den Jungen dann in die Spritze reinquatscht. So. Nächstes Thema.
0: Was vielleicht auch sinnvoll ist, wenn man, also eher, ich weiß nicht, was man da jetzt für eine Spritze nehmen muss bei Morbus Crohn regelmäßig... Aber das ist ja wahrscheinlich so ähnlich wie Diabetes. Er macht, das ist ja irgendwie ein komisches Argument. Nee, da tut weh, deswegen haben wir das mit den Spritzen sein lassen.
1: Ja, habe ich auch gedacht. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Anwärter auf den Eltern-Award 2015. Ja,
0: auch dieser Sohn ist eher ein Anwärter auf den Darwin-Award <lacht> vermutlich. Darf er überhaupt Popcorn essen? Er schaufelt sich doch da noch die Popcorn rein mit seinen Geschwistern.
1: Weiß nicht, lass uns endlich zu dieser sensationellen Party kommen.
0: Nee, komm, kommen eigentlich erst für Allison, weil die scheint jetzt irgendwie, äh, die Wehen setzen ein und sie kann aber Noah nicht erreichen, äh, fährt dann alleine ins Krankenhaus, wo nur eine einzige Person überhaupt noch zu arbeiten scheint, das fand das ich noch fand schlimmer ich als bei Club der Roten Bänder. Das ist also, bei Club
1: der Roten Bänder überhaupt gar nicht so schlimm, du hast da halt zu wenig Folgen gesehen, es sind genug Leute, die rumlaufen.
0: Ich bin das halt aus IA, aus der hektischen Chicagoer Notaufnahme natürlich gewohnt, wo immer 500 Leute durcheinander wuseln. <lacht> ähm, ja, letztes Mal, als der Martin operiert wurde, sah die Notaufnahme ja auch noch so ähnlich aus. Aber ich weiß nicht, ob das, ne, in Montauk wohnen die ja nicht mehr. Das wäre eine Erklärung nee. gewesen, wenn die jetzt in so einem Vorstadtkrankenhaus da wären. Aber da ist jedenfalls die ganze Zeit nur eine einzige Ärztin, die junge Doktor die Mermato, beto Me 32 ist sie, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Weil äh, Alison ja so betont, sie sind so jung und schon Doktor. Bemerkenswert mit 32. Ich meine, wie lange soll man denn noch studieren, um als Doktor <lacht> arbeiten zu dürfen?
1: Wahrscheinlich nur eine Überreaktion. Der hat halt Schmerzen... Sie weiß, dass die Wehen zu früh sind oder, oder dass eine Kinderentbindung jetzt eigentlich nicht, noch nicht für angesagt wäre. Noch fünf Wochen ist, glaube ich, der ja. errechnete Termin. Da kann man schon mal ein bisschen äh, komisches Zeug reden.
0: Okay. Dann sind wir bei Noah, der ist nämlich mit unserer Lieblingspresseagentin äh, Eden äh, im Auto auf dem Weg zu einer Party von einem ja, Hollywood-Produzenten. Wir haben ja zwischendurch mal so Zeitangaben. Also jetzt ist glaube ich, 7 Uhr abends. Das Handy klingelt wild, aber er kann es nicht finden, weil er das irgendwo das ist unter den Sitz irgendwo gerutscht. Und er gibt dann aber auch relativ schnell auf, noch danach zu tasten, weil es ja auch egal, ob man eine hochschwangere Frau zu Hause sitzen hat und eine Unwetterwarnung angekündigt ist. Ist ja alles, ist ja viel wichtiger, wenn man jetzt da zu dieser Produzentenparty muss mit seiner heißen Agentin. Äh, ja, da erfahren wir dann, dass dieser Produzent sich halt für die Verfilmungsrechte an seinem Roman interessiert. George Clooney soll die Rolle übernehmen. Eine reizvolle Vorstellung. George Clooney als Dominic West. Also das <lacht> wird immer interessanter. Ja, da wird ihm dann erstmal von dem Produzenten... Ich dachte erst, das wäre Michael Murphy aus Manhattan, aber der war es dann doch nicht, der Schauspieler. Ich weiß nicht, irgendwie kam der mir ja bekannt vor,
1: dieser Schauspieler. Ich weiß, warum er dich an Michael Murphy erinnert, das verstehe ich, aber mir kam er jetzt nicht unmittelbar bekannt vor.
0: Der Produzent bietet dann jedenfalls erstmal Koks an. Also das, so scheinen die Produzentenpartys immer zu verlaufen. Äh, junge Frauen stehen in Bikinis einfach im im Raum rum, es wird erstmal Koks kredenzt und ja, alle sind schon total gut drauf, Noah nimmt alles mit, was er kriegen kann, Alkohol, Koks, Iden flirtet ziemlich heftig mit ihm, ja, es gibt dann halt dieses Gespräch mit dem Produzenten über die ver mögliche Verfilmung und ähm, er findet den Roman natürlich super, erinnert ihn alles an den jungen Norman Mailer. Das Einzige ist doch, dass man das, dass das Ende zu negativ ist. Er will jetzt plötzlich wieder ein Happy End haben, dass die Geliebte am Ende nicht überfahren wird, sondern ich glaube wieder so wie es ursprünglich, oder wie Noah's eigentlich ursprünglich äh, geplant hatte, dass sie einfach dann in trauter Zweisamkeit
1: am Tisch sitzen, am Ende des Films. Mit einem unaussprechlichen Geheimnis zwischen ihnen, das sagt er.
0: Okay. Also so richtig happy
1: endig würde das nicht aussehen. Trotzdem ist er natürlich sofort Feuer und Flamme, das Ende zu ändern. Und das unterstreicht nochmal, was für ein Opportunist der Typ ist.
0: Na gut, wenn mir da jetzt in Aussicht gestellt würde George Clooney
1: und äh, Jennifer Lawrence. <lacht> ja, da würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Was soll das sagen, denn ey, werden? Ich will ein ey, vernünftiges, ernsthaftes Drama sehen und nicht so ein Mainstream-Hollywood-Streifen. Äh, Hauptsache mit den beiden Darstellern willst du jetzt ernsthaftes Drama sehen. <lacht> ich, will, ich würde die gar nicht in meinem Film haben wollen, wenn ich Autor wäre. So. richtig? Nicht, dass ich die beiden nicht mögen würde, aber nicht für die Art von Stoff.
0: Hm. Na, Clooney kann doch alles spielen.
1: Ja, da würde ich eher sagen, Jennifer Lawrence kann alles spielen. George Clooney hat ja eigentlich so vier Gesichtsausdrücke.
0: Aber sehr gute.
1: Ja, der kann, guckt immer sehr nett, Elder Statesman-mäßig. Aber jetzt so Sex, Sexual Predator-mäßig, wie er eigentlich gucken müsste, wenn er nur als Rolle spielen sollte. Hm. Dr. Ross war auch der
0: Sexual Predator. Finster?
1: Ja. Der hat doch nur die Pharma-Schnallen klar gemacht. Immer. <lacht> Habe ich das wirklich laut gesagt? Egal. Ich hoffe, du kennst
0: persönlich keine Frauen, die in der Pharmaindustrie arbeiten.
1: Ich kenne keine und ich möchte auch keine kennen.
0: Kriegst du immer schöne Kugelschreiber geschenkt? Kann sein. Und so sinnlose Blöcke.
1: <lacht> ja.
0: Es taucht noch Max auf. Ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, was der da jetzt der ist. doch, ist doch nicht in der Immobilienbranche. Der hat überhaupt äh, nichts mit?
1: Ich hab's auch nicht verstanden. Der stand da plötzlich rum, dann nervt er alle mit seiner Anwesenheit, zieht sich erstmal ein paar Linien Koks weg. Und dann fällt ihm auch noch ein, dass er ja von Noah äh, mal 50.000 Dollar einfordern wollte, die er ihm gegeben hat, als vor, als ich glaube, um, um die Wohnung zu finanzieren war mhm. das, ne? Mhm. Und äh, Noah meint, ja, du hast gesagt, ich kann das Geld behalten. Ja, ein kleines, äh, da es gibt eine kleine Meinungsverschiedenheit. Unter mal sehen, guten was. Freunden.
0: Na jedenfalls, den wimmelt er dann wieder ab äh, und sagt dann ja auch irgendwie, das ist gar nicht sein Freund, sondern ein alter Freund von der Hellen was auch im Nachhinein sind sie ja dann noch mehr als äh, gute Freunde geworden, was Noah aber noch nicht weiß. Äh, dann lädt ihn äh, die Noah völlig, oder nicht so ganz unvermittelt, weil sie ja vorher schon so heftig getanzt haben da, dann ein 15 Minuten später sich mit ihr in einem der Gästezimmer zu treffen, sagt glaube ich dann irgendeine Raumnummer, ja, jetzt muss er noch 15 Minuten überbrücken, das nimmt er natürlich erstmal zum Anlass, obwohl er eigentlich eh schon völlig breit ist und immer alles so verschwommen sieht aber er sieht dann, dass sämtliche Frauen sich da nackt im Pool tummeln und da kann er natürlich als alter Schwimmer nicht widerstehen, reißt sich gleich die Klamotten vom Leib und springt in den Pool da dachte ich, da trinkt er jetzt, weil das ist irgendwie keine gute Idee auf Koks und Alkohol glaube ich da zu schwimmen
1: Darf ich da mal eben einhaken? Hattest du den Eindruck, dass das wirklich ähm, erst ein paar Minuten nach, äh, dem er sich da hingesetzt hat, spielt? Ich hatte eigentlich, mir kam es so vor, als hätte er sein Zeitgefühl verloren und es wäre deutlich später, weil er deutlich betrunkener wirkt, als er da die Treppe runtergeht.
0: Ja, das muss ja eigentlich innerhalb der 15
1: Minuten spielen, weil sonst wäre er wahrscheinlich schon zu diesem Gästezimmer aufgeblieben. Vielleicht hat er es einfach vergessen. Oder äh, erzähl mir erstmal weiter, da kann ich gleich noch. Ja, oder Einhaken.
0: die Aussicht auf einen flotten Dreier ist vielleicht noch verlockender, als endlich mit ihnen im Gästezimmer zu landen. Weil er sieht ja dann da zwei Frauen im, was ist das, Whirlpool, oder so ein beheiztes Becken äh, rumknutschen. Ich habe ehrlich gesagt, ich hab, habe ja erst nicht mitbekommen, dass das zwei Frauen sind. Ich habe mich gefragt, was will er denn da jetzt, da knutschen zwei, und er geht da jetzt erstmal hin und springt mit in das Becken. Ist er halt jetzt völlig durchgeknallt, dachte ich halt. Jedenfalls dreht sich die eine dann um und es ist seine Tochter Whitney. Das scheint eher so eine Party zu sein, die für alle offen ist, wo jeder mal vorbeischauen kann. Oder wie bitte ist Whitney jetzt auf diese Party geraten?
1: Und das wäre dann jetzt der Punkt, den ich einhaken wollte. Ich habe mich an den Punkt gefragt, ob der gute Mann unter irgendeiner Form von Wahrnehmungsstörung leidet. Ob das wirklich echt ist, was da passiert in der ganzen party Partyszene. Es scheint mir alles so drüber und übertrieben zu sein. Ich...
0: Ah, oder das ist ein bisschen so wie bei Eyes White Shut ist, ne?
1: Irgendwie so, aber mir scheint das nicht hundertprozentig glaubwürdig zu sein. Vielleicht haben sie deswegen auch die Erzählerperspektiven extra für diese Folge aufgelöst. Hm, müssen wir mal abwarten.
0: Ja, also als Whitney da jetzt auftauchte, dachte ich auch, dass das ist jetzt vielleicht doch nur so eine Wahnvorstellung im Drogenrausch, obwohl ja, ich jetzt keine genau. Ahnung habe, wie Koks wirkt.
1: Ich auch nicht. <lacht> oh
0: man hat man doch eher so Flashbacks. Aber nee, das LSD,
1: bei Koks ist ja hast du glaube ich einfach nur erhöhte Erhöhtes Selbstwertgefühl und und irgendwie, naja, fühlt es alles stärker. Aber ich glaube, das führt nicht zu Halluzinationen. Teil ja sonst,
0: wie wir gemerkt haben, in den, in den äh, Teilen aus seiner Erzählperspektive ja eigentlich nie an Whitney denkt. Oder dass es dann gar nicht vorkommt, wenn er Whitney irgendwo getroffen hat. Und in seinem Roman kommt sie auch, wird sie auch gar nicht erwähnt. Da wäre es ja jetzt eigentlich komisch, wenn sie jetzt nicht da wäre und er jetzt aber plötzlich, als er eigentlich sexuell total aufgeladen ist, jetzt plötzlich seine Tochter da vor sich sieht. Was soll das denn bedeuten?
1: Ja, ich kann ja auch nur, es ist ja nur so ein Bauchgefühl, das muss ja gar nicht stimmen. Ich Wenn es, wenn die jetzt wirklich da war, da fände ich das echt miserabel beschissen geschrieben. Also das ist mir dann echt zu, ich finde überhaupt die ganze Staffel, die ganze Folge ist so vollgepackt mit Kram. Da können wir ja am Schluss nochmal drüber reden.
0: Du hast es doch nie anders gewollt, du wolltest doch alle vier Hauptfiguren.
1: Ja, aber ich wusste, wollte nicht, dass echt bei jeder einzelnen von denen in dieser Folge das Mega Trauma ausbricht. Das ist ja schon ja. echt extrem.
0: Okay, na jedenfalls dreht er dann
1: völlig durch, ergreift die Flucht, obwohl äh, ja schon
0: die ja, die Straßen sind halt alle gesperrt, es ist mehr oder weniger so eine Ausgangssperre über die Stadt verhängt, weil der Sturm jetzt richtig heftig äh, losgebrochen ist. Er schnappt sich aber trotzdem den Autoschlüssel und sieht dann erstmal, dass, ja, dass er ein gutes Dutzend verpasster Anrufe von der Alison auf dem Handy hat. Dann denkt er sich schon, oh nein, was habe ich getan? Warum bin ich nicht ans Telefon gegangen? Ruft aber komischerweise auch nicht zurück, glaube ich. Das
1: sind keine Anrufe, das sind Textnachrichten. Ja. Er kann lesen, was ihm die ganze Zeit geschrieben hat. Ich bin im Krankenhaus, ich bekomme ein Kind, wo bist du, du Arsch? So, das so habe hab ich
0: nicht mitbekommen. Ich dachte, das wären alles so verpasste Anrufe gewesen. Ja, jedenfalls setzt er sich dann halt an Steuer, fährt los, irgendwelche Äste liegen schon im Weg, da kommt er gerade noch drum rum, dann ist aber schon die Straße abgesperrt. Er versucht noch daran vorbeizufahren und landet dann halt in so einem Wasserloch oder mit Wasser gefüllten Schlagloch oder was auch immer das ist und bekommt dann den endgültigen emotionalen Zusammenbruch und fängt dann halt an zu... Steuer.
1: Das wäre, das, das, darf ich mal eben einhaken, das wäre quasi Trauma Situation 2 schon. Eben haben wir ganz unterschlagen, dass Helen auch noch so eine Art Nervenzusammenbruch bekommt in ihrem Handlungsstrang. Und dann sagt, ich glaube manchmal, ich möchte gar keine Mutter sein und ist alles ganz furchtbar und so. Das wäre Trauma 1.
0: Helen möchte keine Mutter sein.
1: Ja, Helen, sagt sie ja dem Arzt. Nein.
0: Gut, okay, die weint auch so ein bisschen, aber das habe ich jetzt nicht Die weiß. weint sogar richtig, die kriegt einen richtigen echt. Weinkrampf. War das ein Na gut, habe ich jetzt nicht so als Zusammenbruch wahrgenommen. Okay. Dann sind wir bei Cole, unserem Lieblingscharakter, glaube ich.
1: <lacht> naja
0: vielleicht sind wir ja jetzt los. Der ist aus unerfindlichen Gründen in diesem Haus in Montauk, dass er jetzt verkauft worden ist, glaube ich. Genau. Und jetzt aber irgendwie noch ausgeräumt werden muss. Das ist schon halb ausgeräumt. Die Nachttischlampen stehen schon auf so Kartons rum, weil die Nachttische schon weg sind. Da verbringt er jetzt diese Sturmnacht mit Luisa. Die vertreiben sich die Zeit auch erstmal wieder mit Sex, weil wir brauchten noch eine... Obwohl wir hatten ja eigentlich schon die random Szene, hatten wir eigentlich schon.
1: Aber die war jetzt, sah doch, finde ich, ein bisschen gemütlicher aus, oder? Dieses In einem, Sex, einem ja. halb
0: leergeräumten Haus zwischen Kartons.
1: Aber immerhin auf so einer Art Liegefläche.
0: <lacht> Und obwohl draußen der Sturm tobt, reißt er sich erstmal die Klamotten vom Leib, damit wir seine schönen Tattoos bewundern können, glaube ich. <lacht> Danach ähm, betrachtet er melancholisch den Holzrahmen an der, an der Tür oder am Fenster wo sie immer die, ähm, den Gabriel, den Sohn, gemessen haben, zweimal im Jahr und das eingeritzt haben, wie, wie viel er gewachsen ist in der Zwischenzeit. Und fragt dann die Luisa, ob er denn das irgendwie mitnehmen soll in sein neues... Äh, hat er überhaupt ein neues Zuhause in seinen Wohnwagen?
1: Nein, er hat kein neues Zuhause. Deswegen fragt sie ihn ja auch, wo er denn ab morgen, da wird das Haus nämlich übergeben, leben möchte, ob er doch in einem Baum leben möchte oder ob er sich Gedanken gemacht hat. Er sagt, oh... Wird schon irgendwie hinhauen. Stimmt,
0: der will, glaube ich, einfach so rumziehen oder so. Und will aber auf jeden Fall diesen Holzrahmen mitnehmen. Als, als einziges Na, Andenken.
1: An der Stelle fängt ja deren Konflikt so ein bisschen an, weil sie ihn quasi fragt, ob er nicht einfach nach New York ziehen möchte. Und er sagt, auf gar keinen Fall. Und da ja, ist sie ein bisschen enttäuscht.
0: Genau. Willst du nicht? Hast du nicht auch mal daran gedacht, in die Stadt zu ziehen? Not for a second oder a minute, ich weiß nicht mehr genau. Ja, genau ist natürlich auch sehr charmant, das dann der Freundin zu sagen, nachdem sie gerade irgendwie gesagt hat, sie hätte ja einen neuen Job und nicht mehr so viel Zeit dann immer zu ihm raus in die Vorstadt zu kommen. Ja, jedenfalls sagt er dann noch sowas wie, vielleicht haben wir ja bald äh, irgendwann mal auch äh, selbst zusammen äh, Kinder, die wir dann immer, äh, wie nennt man das denn auf Deutsch, einritzen können, die Größe einritzen können. Und dann, messen? Ja. Messen und dann halt einkerben in den, in den Türrahmen oder so. Und dann bricht dann ja noch Luisa zusammen, weil wir haben uns vorher schon gewundert, warum will sie kein Kondom benutzen, da war ein bisschen das egal. Weil sie nämlich keine Kinder bekommen kann. Aufgrund eines Fibroms. Das klären wir jetzt nicht weiter, wissen wir nämlich selber nicht, was das genau ist. Ähm, jedenfalls hat er irgendeinen Doktor mal rumgefuscht und deswegen äh, ist sie äh, unfruchtbar. Dann dreht er eigentlich Cole völlig durch und glaubt jetzt plötzlich doch, meine Mutter hatte recht, der Familienfluch liegt über der Familie Lockhart. <lacht> Vor zwei Wochen hat er seine Mutter noch für völlig verrückt gehalten. Also warum das jetzt ausgerechnet als... Ähm Anzeichen dafür genommen wird, dass der, dass die Familie doch verflucht ist. Ich fand es ein bisschen weit hergeholt.
1: Ja, ich auch. Ich kann da nichts anderes sagen. Der Fluch der Lockharts ist jetzt einfach. Glauben jetzt
0: alle dran, außer Luisa, die äh, das gleich völlig richtig interpretiert und sagt, das wird ja schön, dann ist ja hoffnungsfroh für unsere Beziehung, weil du wirst immer, wenn irgendwas schief läuft, wirst du mir die Schuld dafür in die Schuhe schieben, weil du generell immer, wenn was in deinem Leben schief läuft, den anderen dafür die Schuld gibst, entweder deiner Mutter oder deiner Ex oder mir oder also er nimmt eigentlich nie oder sucht nie die Schuld bei sich selber. Was auch völlig richtig ist, meiner Meinung nach.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Ja, dann haut die Luisa ab. Cole hat noch eine merkwürdige Vision, dass sein toter Sohn jetzt plötzlich draußen im Regen steht und irgendwas sagt, was ich wieder vergessen habe.
1: Komm mit mir ins Wasser, Papa. Oh Gott. Ich sag ja, das ist nicht so die beste Folge gewesen, habe ich jetzt, glaube ich, ein paar Mal angedeutet. Ja,
0: eigentlich schon, aber diese ganzen Metaphern... das, das, nee, das ist Nee, das ist einfach
1: alles total überladen mit diesem Traumascheißdreck. Allison danach direkt auch wieder, nein, ich will das Baby überhaupt nicht, noch mehr Trauma... Wo man auch so denkt, jetzt hört doch mal auf. Wir müssen vielleicht
0: noch erwähnen, dass gleichzeitig Alison
1: in einer recht schmerzhaft aussehenden
0: Geburt dann doch ihr Kind zur Welt bringt. Alleine mit dieser Doktor, die Malmagio, Mato. Die ruft zwischendurch mal nach einer Schwester, aber es kommt keine Schwester rein. Ich habe genau <lacht> darauf geachtet, dass es gibt einfach keinen zweiten Mitarbeiter in diesem Krankenhaus.
1: Vielleicht ist die auch nur eingebildet, die Geburt. Ah. Ach, das, das meine ich nicht ernst. Das ist... Ein
0: naja, jedenfalls, äh, Cole zündet dann noch sein Haus an, während er drinnen stehen bleibt. Warum eigentlich? Weil er geisteskrank
1: ist. Der ist unklar. Ich glaube, in dem Haus stecken halt zu so viele Erinnerungen an den Gabriel. Das wird ja in der Szene so gepusht, zumindest. Und dann ist er ja einfach auch sehr betrunken am Ende, weil er ja die ganze Zeit diesen alten äh, schwarz gebrannten Schnaps von seinem, was war es, Opa, ja. Vater, Großvater trinkt. Ja. Aus dem schönen ähm, Einmachglas immer. Ja, dann kann man schon mal auf die Idee kommen, einfach alles niederzubrennen, was einen an die Vergangenheit noch erinnert. Ich halte es auch einfach keine gut, für keine gute Idee, da die ganze Zeit weiter zu wohnen. Ne? Aber das sagt ihm Luisa ja zwischendurch auch schon mal.
0: Ja, vorher hat er ja immer nur in diesem Wohnwagen da gewohnt. Ja, in Sichtweite von dem Haus. Okay. Das ist ja auch
1: nicht besser, oder? Das ist auch... Äh das
0: ist auch nicht besser, einen Tag, bevor man das Grundstück verkauft äh, oder die neuen da. Äh, gut, die wollen, glaube ich, eh, wollten eh das Haus abreißen. Insofern macht es, glaube ich, finanziell jetzt nicht mehr so viel, ob das Haus weg ist. Aber ich dachte, es ist ja irgendwie keine gute Idee, einen Tag vor der Übergabe noch das Haus abzufackeln. Das ist
1: aber interessant, das habe ich irgendwie verpasst, weil dann würde ich dann kann ich mir das tatsächlich, dann würde ich, finde ich die Reaktion nicht mehr so wahnsinnig überzogen, wie ich sie bisher fand, da alles abzufackeln.
0: Also ich habe es nochmal nachgelesen, ich glaube, es wurde mal in einer vorherigen Folge erwähnt, dass die diese Immobilienmaklerin da wollte, glaube ich, das Haus abreißen und dann soll da irgendwas Neues hingebaut werden für die Nacheigentümer mhm. Ja, wir sehen nicht, ob Cole das Haus noch rechtzeitig verlässt, aber muss er ja eigentlich, weil wir haben ja schon mal eine Vorblende gesehen wie er dann später im Gerichtssaal wieder auftaucht
1: Na, Verdammt okay
0: Also kann er eigentlich nicht dabei draufgegangen sein Das wäre auch ein zu großer Schock für die Mehrzahl der weiblichen Zuseherinnen, glaube ich
1: das finde ich machen die ja ganz gut in der Serie, auch in der in der ähm, Szene mit Alisons Geburt. Wir wissen ja, dass das Kind, dass sie später ein Kind hat, und man denkt schon so, das wird jetzt, ähm, das wird keine Fehlgeburt. Trotzdem ist es so spannend, dass es passieren könnte in der Szene. finde ich jedenfalls. Ähm, ist dir aufgefallen, dass sie zwischendurch direkt den Zuschauer anschaut?
0: Während der Geburt. Ja. Nee.
1: Das ist kurz nach. Ich habe, ich will dieses Baby nicht. Er guckt direkt in die Kamera. Das hat bestimmt was zu bedeuten. Und
0: dass wir auch der Vater sein könnten.
1: Genau, wir sind der Vater von Elsons Baby. Es wir alle. Das ist
0: unser aller. Es ist wie bei ähm, Rosemary's
1: Baby. Ja, genau. Das habe ich das gerade ist, auch gesagt. Der, das Baby gehört
0: dem Lockhart-Kult. Und wir werden ihm alle noch verfallen.
1: Aber dieser Parallelmontage da, Cole in, im Haus, wie er immer mehr so durchdreht. Und Alison im Krankenhaus. Und wie sich das so ein bisschen ähm, äh, hoch Hochsch hochschwappt. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Das äh, hat sich so zum Ende hin irgendwie so bist du so eine Art Climax, Climax gesteigert.
0: ja Also es war schon sehr gut inszeniert, da kann man wie immer eigentlich nicht viel dran rummäkeln. Höchstens an der... Ja, also das wäre ja eigentlich bei jeder anderen Serie wäre das eigentlich jetzt das Staffelfinale gewesen. Mhm, ich weiß stimmt. eigentlich nicht, was sie in den wie viele Folgen haben wir noch? Drei? Ja. Was man da jetzt noch draufsetzen will, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also wir haben, haben die Geburt, die problematische Geburt, wir haben das Abfackeln des Hauses, wir haben mehrere Nervenzusammenbrüche. Ich weiß eigentlich nicht, was jetzt noch, wie man das jetzt noch toppen will.
1: Ja, man muss ja nicht unbedingt immer so, eine, so ein Finale haben, wo, wo großartig Sachen passieren. Manchmal, es gibt ja auch Serien, die lassen das Finale relativ ruhig ausklingen. Das ist, glaube ich, in jeder einzelnen The Wire-Staffel so, dass der Höhepunkt vorher kommt und die Folge der die, die große
0: Parallelmontage immer am Ende, The Wire. Mit
1: ein bisschen Musik, ja, aber das ist ja jetzt kein, kein narrativer Höhepunkt oder so. Naja.
0: Das war doch jetzt hier praktisch schon die große Parallelmontage.
1: Ähm, was mich mal interessieren würde, wir haben ja alle, wir haben ja noch nichts darüber gehört, ob diese Serie eine dritte Staffel bekommt. Glaubst du, dass es darauf anlegen? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass sie es jetzt auch einfach in drei Folgen zu Ende erzählen. Ja, Ich,
0: ich habe ehrlich gesagt nie auf die Einschaltquoten geguckt. Aber die sind, glaube ich, nicht so schlecht. Also ich glaube eigentlich, dass man da doch noch ein bisschen mehr rauspressen will. Weil Gut. Showtime auch nicht so gesegnet ist mit wirklich erfolgreichen Dramaserien. Und deswegen... Gibt man, glaube ich, nicht freiwillig nach zwei Staffeln auch schon aus. Das
1: kann natürlich sein. Das ist auch eine Serie, die ja sehr gute Kritiken bekommt. Das ist ja für einen Sender auch äh, ein Kriterium. Madman hätte man ja wahrscheinlich quotentechnisch auch irgendwann absetzen müssen. Ich
0: meine, Homeland hatte auch schon nach der zweiten Staffel keine guten Kritiken mehr, aber man macht trotzdem immer weiter. Deswegen, da stimmen ich, aber
1: dann wiederum die Quoten. Also, also,
0: deswegen glaube ich eigentlich, dass hier noch mindestens eine dritte Folge dran gehängt werden soll. Wir haben am Ende dann ja noch einen, dann sind wir halt am nächsten Tag, am nächsten Morgen angekommen. Alison hat ihre Tochter im Arm, ist, sieht erstaunlich frisch aus nach dieser schwer, schwierigen Geburt. Dann kommt halt die Ärztin wieder rein und sagt, ihr Ehemann ist inzwischen angekommen. Äh, möchten sie ihn sehen und sie sagt, noch nicht. Also das kann man vielleicht so deuten, dass sie von Noah jetzt doch ein bisschen die Nase voll hat.
1: Ja, würde ich auch so annehmen. Sind, sind die
0: eigentlich inzwischen verheiratet? Ich glaube noch nicht.
1: Nee, ich glaube, sie hatte deswegen hat sie auch so etwas merkwürdig geguckt im Krankenhaus, äh, als die Ärztin meinte, ja, ich, äh, wir versuchen ihren Mann zu erreichen. Ich glaube, sie hat kurz überlegt, ob sie denen sagt, dass das nicht ihr Mann ist.
0: Oder ob Cole vielleicht doch noch aufgetaucht ist. Hm. Irgendwer hat denn bei Entertainment Weekly in den Kommentaren spekuliert, dass ja, könnte ja sein, dass mit Your Husband, jemand anders gemeint ist. Das, das finde ich aber etwas weit hergeholt. Ich glaube jetzt nicht, dass Cole frisch aus dem Feuer jetzt da irgendwie mitbekommen hat, dass seine Ex ein Kind mit einem anderen bekommen hat, mit wem auch immer, und da jetzt ein Krankenhaus auftaucht.
1: Ja, glaube ich auch nicht.
0: Ja, was haben wir für Prognosen? Die, Ehe für die, die Beziehung von Alice und Noah, wie lange macht die noch?
1: Also mindestens bis zum Gerichtstermin you know? eben auch. <lacht> ähm, ja, kommt drauf an, wie leidensfähig ähm, Allison weiterhin ist. Ähm, könnte schon verstehen, wenn sie jetzt sagt, aber es, ich habe ja den Eindruck, dass sie das Kind auch nicht so richtig will. Aber ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass sie das Kind nimmt und sagt, das war's denn jetzt erstmal. Du musst dich anders verhalten, sonst siehst du mich und das Kind erstmal nicht wieder oder sowas, was ihm dann aber eventuell ja sogar recht wäre.
0: Ja, aber was will er eigentlich? Will er jetzt mit ihnen zusammenleben? Will er zu Helen zurück?
1: Ich glaube wirklich, dass er inzwischen irgendwie so eine Sexsucht entwickelt hat. Und äh, da müsste man mal vielleicht mit einem Therapeuten ran.
0: Hat er die nicht vielleicht schon die ganze Zeit gehabt?
1: Möglich. Vielleicht hat die die ganze Zeit geschlafen, als er in der Beziehung mit Helen war und bricht jetzt so richtig aus. Es ist aber natürlich
0: auch der, dieser Rausch des Ruhmes, dass man jetzt plötzlich jede Frau haben kann und alle alle Drogen und alle Möglichkeiten stehen dann plötzlich äh, offen. Er scheint eigentlich jetzt im Moment nur so das Interesse zu haben, alles mitzunehmen, worauf er schon die letzten 20 Jahre vergeblich gewartet oder vergeblich hingearbeitet hat. Jetzt hat er halt endlich diesen Ruhm als Schriftsteller und ist in der High Society. Alles liegt ihm zu Füßen und hat, glaube ich, im Moment überhaupt keinen Bock auf eine feste Beziehung oder sich da jetzt wieder auf so eine neue
1: Familie einzulassen. Das Klingt ja ganz plausibel. Ja, also du fandst die Folge insgesamt nicht so toll. Ich, ich fand es so mittelmäßig. Gehört? Ich finde Helens Teil am Anfang, das fand ich alles sehr schlüssig in sich und danach wird es mir dann einfach so nach und nach zu viel. Die Sachen einzeln für sich haben, haben irgendwie gepasst, bis auf die Party. Die Party ist, ist einfach zu drüber. Ähm, aber so in der Ballung, ne, in der Kumulation, ist mir das zu viel Trauma gewesen.
0: Naja, es ist schon eine Serie über Leute, die nicht besonders glücklich mit ihrem Leben sind. Das kann man, glaube ich, nach anderthalb Staffeln zusammenfassen.
1: Vollkommen richtig, aber muss man wirklich in einer Folge mehrere Nervenzusammenbrüche da, wenn ich jetzt einfach mal so, äh, kreieren? Hätte man das nicht ein bisschen strecken können auf mehrere Folgen? Ich fand
0: es eigentlich sehr gut. Also Ich fand auch gut, dass jetzt tatsächlich mal alle vier Hauptfiguren gleichberechtigt nebeneinander stehen dass nicht immer irgendwelche Handlungsstränge so künstlich zwei Wochen vertagt werden, dass es nicht mehr diese komischen Rückblenden, äh, Vorblenden gab, die auch eigentlich relativ unergiebig waren die meiste Zeit. Mir hat ja, sogar der Handlungsstrang mit Cole eigentlich ganz gut gefallen. Also Diesmal machte das auch mehr Sinn, dass der Fluch dann da reinkam. Das, das stand jetzt nicht so völlig isoliert neben den anderen Handlungssträngen, wie mal vor zwei Wochen war es, glaube ich, weil es auch nicht so einen breiten Raum eingenommen hat. Also es fügte sich eigentlich für mich alles ganz schön ineinander.
1: Glaubst du, sie werden die Struktur jetzt so weiter beibehalten oder meinst du, sie fangen jetzt wieder an?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Ich hätte es, wie gesagt, eigentlich eher vermutet für das, für das Staffelfinale, vielleicht, dass man dann die, diese Erzählweise mal aufgibt. Weil, so ganz kann ich es mir nicht vorstellen, dass sie jetzt ganz darauf verzichten, weil das ja doch so das war, was die Serie immer so ein bisschen abgehoben hat.
1: Ich, ähm, ich würde ja auch eigentlich widersprechen wollen, dass die irgendwie gleichberechtigt nebeneinander stehen. Elsons Teil war in Minuten verschwindend gering in dieser Folge. Aber die
0: war zog sich über die ganze Folge.
1: Ja, aber das waren vielleicht sechs Minuten Screentime insgesamt. Also, so richtig mhm. viel war das nicht. Der, der Helen hat am Anfang 25 Minuten gehabt oder so. Dann sehr viel Noah. Dann ein bisschen Elson zwischendurch und noch ein kleines bisschen Cole am Schluss. Also, ich finde das nicht selbst, finde ich nicht äh, gleichberechtigt. Also ich
0: dachte, das wäre so, jeder hätte mal 15 Minuten bekommen. Ich habe jetzt aber auch nicht
1: mitgestoppt. Ich gucke immer äh, fixieren, fixierend auf den Counter. Ich zähle die Sekunden im Kopf mit. Aber Cole
0: war doch mehr als fünf Minuten.
1: Hm, vielleicht zehn, maximal.
0: <lacht> Na, das, ist, das muss man hier, es wird auch Zeit für ein filmwissenschaftliches Seminar. Erzählstrukturen und stilistische Finessen in... In zeitgenössischen US-Qualitätsserien anhand von
1: fair Ja, wie sich da, ich, Man könnte das auf jeden Fall gut für ein Seminar anziehen, weil man sich über die Veränderung von Erzähltechnik unterhalten möchte. Das ist für mich ein ganz großer Pluspunkt an der Serie, dass sie das einfach versucht zwischendurch, dass sie sich nicht krampfhaft an der Struktur festhält, die sie mal in der ersten Folge aufgemacht hat, sondern sich so, also wirklich so evolutionär entwickelt quasi.
0: Bin ich übrigens froh, dass ich keine Filmwissenschaftslinie mehr belegen muss. Ist mir gerade bewusst geworden. Ja, musste ich eigentlich auch nicht, aber war als Wahl, Wahlpflichtfach oder wie sich das nannte.